0: Hör ni, ni lite snabb info innan vi kör igång avsnittet, eller hur Hanna?
1: Ja, ah. vi fick ju de bra nyheterna mitt under inspelning som ni kommer höra. Ja, ni får ja, höra det
0: i realtid, vår glädje. Ja. Toppen.
1: Men eh, vi, eftersom vi fick de bra nyheterna så betyder det också att vi kan släppa på de sista biljetterna.
0: Och det är ändå typ 200 biljetter eller något sånt där, eller hur? Och vi pratar ju alltså om livepodden på sena teaterna mm. 17 oktober. Exakt, de sista biljetterna, det blir ungefär 150-200 extra. Ja. För att det ska kännas rättvist så säger vi nu när och hur vi släpper dem så att alla har en chans att slinka in och få sig en
1: biljett. Vi råkade ju släppa dem lite för snabbt, eller vi, våra producenter släppte dem och
0: några vet jag fick till sig några biljetter, ja. så stängde vi snabbt ja. <laughs> ja, det kunde inte Roa veta att jag hade Nej. någon slags plan om att vi ska säga en tid och plats och då ska alla vara med, men vi gör så här vi släpper, dem, mm. vi släpper detta avsnittet på måndag ju, en, en, en måndag och imorgon tisdag alltså tisdag den 14 klockan 12 släpps de här biljetterna man hittar det, visst Yes. via vår hemsida finns det också vad blir det för mod.se? där finns länk till biljetterna så in och hugg dem tisdag den 14 september klockan 12
1: mm.
0: så kan man alltså köpa biljetter till vår livepod den 17 oktober ah. jag ser så mycket fram emot det, ah. så att det är helt bisarrt. Men, men jag kan inte ens tänka på det speciellt nu, jag är sjuk så att jag är så här. men jag orkar inte det så bara inser jag att just det är mer än en månad för <laughs> att jag ska hinna krya lite ja, det klarar jag. av ah,
1: för fan vad kul yes. det ska bli det var bara det hörni, ja. då återgår vi till podd. Det gör vi, hej! hej! Vad blir det för mod Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod podden där vi pratar... Humorsamt om <laughs> Om ord Jag heter Johan Hurtver -Grell. Och yeah. bredvid mig sitter...
0: Yeah, 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 yeah. Jag heter Elinor Svensson. Ja, vi och ja. vi har en gäst! Yes, det har vi!
1: Ja. Vad vi var satt på så här.
0: Nu får vi säga Det ja. mm. Det var så länge sedan. Elvira Landa! Ja! Älskar att få gästera på Ja, det är så till att du är här. Ja. Det har inte blivit som mycket gästbokningar. Ni förstår ju varför allihopa. Det mm. behöver vi inte hålla på och älta. Men nu bor ju du ändå i min lägenhet och några dagar. Mm. Och vi jobbar ihop med lite barnradio. Det stämmer. Ja. Det säger hur, hur och vi är du? en
3: vaccinerad bunch of people. Ja, ah. double wax.
0: Hur är det med Elvira?
3: Jo men tack, det är bra. Det känns jätteroligt att vara här och vara med. Och jag måste ju erkänna att jag lyssnar ju på er podd även när jag inte är med. Och ni är så härliga. Oh. Tur, vilken bra egenskap att ha. Ja men jag broderade ju, det var ju så roligt där, där du sa att du beskrev en psykopat. Jag kanske sa det sist jag var med, men att jag, jag stalde det citatet och broderade. När du beskrev den här personen, nu är det någon som har suttit och tänkt lite för länge utan att käka en macka. Ja. Otroligt, otroligt träffande. Rakt av
0: Johanna. <laughs> det kan ja. Ja. Eh, stark analys av vår samtid. Mm, såna är vi. Är det någonting vi behöver säga? Nej. Är nej. Det, nej hur mår du Johanna?
1: Ja, eh, jag mår bra. Mm. jag mår bra. Väldigt skör. Mm. Har jag, sagt. När jag, skulle, jag förberedde ju veckans bonusavsnitt som yeah. kommer ut på torsdag för alla er som är patrons. Eh, och då blir det
0: från hård.se? Snestack bonusavsnitt.
1: Och då fick jag hjälp med researchen och då när jag läste igenom det så, så det var så jobbigt Så när jag skulle börja researcha själv så liksom, Då var det som att jag bara glänsade snabbt på olika texter så insåg, Och då jag bara, gud vad är Så jag bara, ja men jag är, är lite skör
0: mm. Men det är bra Men jag älskar ju när vi sitter i soffan och poddar För du sitter alltid lite som att någon har puttat ner dig i soffan mm. Och du bara Eller ligger kvar <laughs>
3: Eller som att du håller på att bli avmålad <laughs> Ja! Yeah. paint me like one of your trash girls. Så <laughs> du
1: <Yeah.
3: Sorry laughs> trash girls.
1: <laughs> det är otroligt. Nej, men jag, jag älskar det. Jag har din hunds svans bakom
3: röven. Ja, det är ja. fantastiskt. Ja, hellre svansen än nosen va? Mm. Ja. Hello. För min del. För hundens del. Uh, <laughs> Nej. Mm. Ja. Ja. Hur är det med dig då? Eller då?
0: Jag är toppen. Mm. Jag känner mig som att jag har koll på läget. Mm. Vilken otrolig grej. Ja, men det, vilken känsla! Ja. Den är ju värd hundratusen kronor. Jag tror det är mycket för att jag och Daniel städar det här om dagen. Mm. I vår lägenhet. Och då är det några dagar av att saker ligger på sin plats. Mm. Och det är ju underbart.
1: Och en Panske. känsla av så här, att man liksom kan finnas till i sitt utrymme precis som man är på film. Ja. Yeah. Vet mm. <laughs> vad jag menar då? Att man bara, Åh, oh, jag kommer in i ett kök och det ser ut som du skulle ha gjort om någon spelade in en scen här. Mm. Att det inte är cluttered as fuck. Det är, är väldigt lite diskbänksrealism. Och det gillar jag väldigt mycket att leva i.
3: Eller hur? Mm. Men det är ju en...
0: Vi pratar det, är det. Det, det är det. Är är man,
3: nice. När man har städat, då känner man ju också att eh, jag kan betala mina räkningar ja. utan problem. exakt. Ja, ja, ja. Mm. Jag har ett litet knep där faktiskt. Jag brukar köpa hem snittblommor innan mm. jag städar för att en person som har snittblommor kan inte ha det stökigt. Oh, jag gör samma. Du jag, mm.
0: jag funderar på att prenumerera på snittblommor. Men det känns så oj, jävla oj, medelklass. Oj. Det är lite som när eh, Sabina, min vän, mm. eh, <laughs> börjar prenumerera på manglade nytvättade lakan
1: mm.
0: och liksom skickade iväg de gamla då som hon hade fått av den innan och sen annan vecka kom de med nytvättade manglade lakan och, och sen klarade och, och Daniel när han hörde om det han bara, det är nog det borgerligaste jag har hört jag tänker börja med båda de här grejerna ja, men alltså, det, det är livskvalitet. ja, det är
1: life är det bra för klimatet? Kanske inte Mm.
0: Men tvätta måste man få göra <laughs> sen, sen postade det kanske lite det är en annan grej. Jag hade en
3: svärmor en gång Som, som manglade våra lakan Alltså mm. ville göra det som en kärlekshandling mm. Det var Det är ju det är då man får Hotellvibe på, på att sova mm.
0: Jag använde ju bandanas Ett tag för några år sedan Alltid liksom. mm. Mm. Och kände mig ganska fräck Kände mig inte så fräck när jag stod och manglade dem Nej. För att jag ville ha de här veckan. Jag ville inte att de skulle hålla på vika upp sig. Men då när man har manglat en bandana då är den lite förstörd. För att jag känner mig inte så cool. Som jag tyckte att jag kände mig
1: innan. <laughs> för nu är den manglad. Du har ja. manglat dina bandanas. Det är <laughs> Det är det mest on-point Ellenoria jag har hört. Att du yeah. har en banana men den är manglad. Ja, yeah,
0: och den är. Nej, men det är så vitt. Mm. Det är så vit sak att göra. Mm -hmm. I'm a white lady who wants to look like I'm from the hood. Do I, do I press these?
3: <laughs> <Yeah>. <laughs> I think I should.
0: Yeah. <laughs> Don't want to look like ja <laughs> yeah. mm. Så var så var med det. Ska vi köra igång?
3: Ja, ja! det ska jag göra. Yeah! Spännande förväntan. Vad blir
1: det
0: för mod? Jag har ju fått hjälp den här veckan av Maria Pettersson. Mm. Och det är som en gåva från himlen.
3: Vi kan lägga in ett V där så att det blir, istället för MP så blir det MVP.
0: Ja, yeah. most valuable Pettersson. Ja. Mm. Maria, valuable så <laughs> ja, Varsågod, ett nytt mellan. Och det här som jag ska berätta för er, det, vi, vi, är, vi reser i tid och rum till södra Tyskland, sydväst om München. Där ligger en sjö som heter Ammersee. Och runt den så ligger en massa små pittoreska orter. Rika familjer från München semestrar där i sina sommarhus och sådär.
3: Klart de gör. Fan vad trevligt de har. Visst. <laughs> det är rent vatten, man kan dricka det.
0: Visst.
1: Vi mm. har going to Ammersee. För uh, samma and also the holidays in school.
0: <laughs> yeah. uh, lite onödig info som hon också har lagt in, älskade Maria. Vid sjöns södra ände så finns det en liten ö som heter Schweeden-insel.
3: Svensk-insel. Uh, svensk ö
0: betyder det. Aha. Jag uh, kom på många namn jag hade kunnat lägga in. Direct uh, uh, refrained.
3: Yeah. Du gjorde inte den, nej. <laughs> du höll. Men till uh. alltså, insel ö på tyska.
1: Ja, det verkar så. Alltså insel med. S. Gud var uh, liksom vad bra. Alltså att insel också betyder ö,
0: för det är ju det För det är ju man, man reagerar man. när man hör om en insel. I alla fall, det har fått sitt namn efter att folk i byn Disen sökte skydd på den här ön under 30-åriga kriget när deras byar var hotade av svenska soldater. Okay. Så då
1: döppar man det till Sverigeön. Jag älskar svenska soldater, de har fört med sig <laughs> mycket bra.
0: <laughs> ja, de har räddat oss både en och två gånger kan man säga. Ja länge man... lever foster... Nej, jag ska <laughs> ja, Och
3: där sätter vi punkt.
0: <laughs> på den ändrats lite i sitt material? <laughs> och jag har upptäckt Folkpartiet. <laughs> jag skämtar, jag skämtar. I kid, I kid. Men vi ska vara i norra änden av sjön nu. Där ligger den lilla orten... Esching. Alltså jag kommer ju försöka låtsas att jag kan tyska nu. Det jag att det, alltså, uh, än jag ty... så länge passes strålande. Mm. 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 Jag, jag läste ju det fyra år i grundskolan. <går> att, I princip flytande Det gjorde inte jag så jag är blown away. <går> Eller orten heter Esching am Ammersee. Alltså byn vid sjön. <går> och där bor typ 1600 pers. Så det är litet och det är gulligt och det är omgivet av kulligt landskap och skog. Mysig. Jag
3: vill bo där. Jag antar att jag inte kommer vilja bo där om en liten stund. Men just nu vill jag bo där.
0: Gissa vilket år vi är på av den här känslan jag har målat upp nu. 1954. Och Johanna? 80-tal. 81. Oh! Kolla. Ja, men det. du vet det var ju ändå då skit. Ja, jag gilla
3: inte att få ja. en
1: men jag tänker bara det var så klassiskt det var då medelklassen verkligen blomade ut i övre medelklass mm -hmm. i så, på sån här ställen ja. Ja, men jag vet inte varför jag kände på mig att du skulle gissa vi gå ut i min båt längtan det är där som man får alltså där ni yep. som tar den, den um... referensen är ja. otaliga ja. Ja. ja
0: det är det så året är 1981, det är det 15 september och tioåriga Ursula Hermann är på väg hem efter sin första skåldag efter sommarlovet. Vad kan hon gått i då? Fyran kanske? Hon cyklar först hem för att träna piano med sin äldsta bror Mikael. Mikael. Mikael nej det lät som Sigheil Mikael säger vi och det gör hon fram tills att klockan blir fem och sen hoppar hon upp på sin röda cykel igen cykla längs med Amursee till den här byn Schondorf som ligger nära för att träna gymnastik med sin kusin. Alltså, vilket, vilken aktivitetstät barndom.
3: Otroligt hurtigt.
0: Verkligen. Ja. Och egentligen så skulle hon cyklat hem direkt efter gymnastiken men kusinen bjuder hem Ursula på middag så de båda cyklar hem till kusinens hem i Schondorf. Det var, bara så, trevligt. Mm. Det var så trevligt. Underbart.
1: Det är så musikfyllt på mig? Ja, absolut. Och så vet mm. man att då kan komma dit så ringer de till mina föräldrar och säger hon äter här. Visst. Och de säger absolut. Men ja, du ja, ska stanna vi... på
0: mat efter djumpingen. Mm. Mm. Och att det är cykelavstånd. Ja. Mm. Minns ni? Mm. Ja. En liten röd cykel. Mm. Oh, lägg av. <laughs> Dra mig på en vagn. <laughs> och runt 3:00 sju så ringer Ursulas mamma, Anne-Louise. <laughs>
3: du roligt.
0: Och, ja, ja. och ber mostern då säga till Ursula att cykla hem nu innan det blir för sent det var fortfarande ljus då och cykelturen ska bara ta tio minuter men det började skymma lite, det är september ni mm. vet, 2027. Uh, the night is dark and full of terrors jag håller på att läsa Game of Thrones uh, och så Anna-Louise ville ta det säkra före det osäkra då så det går en halvtimme Ursula har inte kommit hem Anne-Louise ringer återigen till mostern och säger: hallå, kan hon cykla hem någon gång? Och då säger mostern att Nej, men hon har cyklat. Hon cyklade för 25 minuter sedan. Så hon skulle ju varit hemma för en kvart sen. Panik. Uh, vad sa vi? Hon var 11. 10. Så båda får ju panik direkt, såklart. Det finns inte så mycket annat att cykla till. Nej. En hem vid den här tiden. Och Ursulas pappa drar ut i skogen som ligger mellan de här två byarna. Från Esching och han. Och hennes farbror eller morbror gör samma sak fast från Schondorf där han bor. Så de åker från varsitt håll. Runt klockan åtta så möts de i mitten av skogen på stigen som Ursula borde ha använt för att cykla hem. De ropar efter henne men de får inga svar.
1: Ursula, man mm. visste ju att det här skulle hända och ändå som vanligt så känner man nej, kan vi inte bara fortsätta vara i den här mysiga
3: fantastiska, perfekta mm. världen ja men precis, Don't this. de har haft en skitbra sommar badat som fan i den här sjön mm.
0: och första skulddagen är alltid så då känns det ändå nice. Mm. Oh, kolla, jag har fått ett nytt penskrin. Också, hon så så vi igen. Och hon är gong.
1: Hon har övat piano. Hon har varit på att jumpa. Hon har mm. varit på, käkat middag hos världens
0: bästa moster och sina kusiner. Alltså, mm. det, sluta och sen cyklar hon hem och sen så var det bra. <laughs> <laughs> oh. Och det var ett fantastiskt avsnitt. Uh -huh. Detta var så. Vilket, vad blir det för mord som kunde ha hänt? Mm. Men som aldrig hände. Så tänk på det när du cyklar genom skogen. Vad mm. som kunde ha hänt? Mm. Men inte händer. I alla fall. Inom en timme så har både grannar och polis och brandkår kommit till platsen för att hjälpa till och leta. Runt kvart över elva så är det en polishund som viker av från stigen längs med sjön och leder polisen 20 meter in i skogen. Och där hittar de Ursulas lilla röda cykel. <laughs> Ursulas lilla röda. Eh, cykel. Eh.
3: You don't have to wear the dress tonight, so. Ursula. Oh. eller
0: Ursula. Nej, klipport. <laughs> klipport hela avsnittet. Mm. De hittar alltså cykeln, men hunden får inte upp något mer spår. Så man spekulerar i att Ursula kanske har blivit ivägburen vägbyren därifrån. Nej,
1: det är så... Oh. Jag vet. Mm. Bära bort en tioåring också, det är inte något med en handvändning.
0: Är det inte? Jag tänker ja. att det är bara som min hund ungefär. Nej. Men de väger ju mer, då är, jag,
1: det är som, jag, jag. Jag har ju en hemma, vet du? ja. Nej, det är de, inte bara att lyfta
3: bort. Nej, nej och speciellt inte om de är gymnastiska. Nej, mm. just det.
0: Och pianofingrar. <laughs> nej. Gymnastiska cykelatleter. Mm. Mm. Uh, så först uh, ljusnar på morgonen så intensifieras sökandet. Och polisen finkar hela skogen. En helikopter letar från luften och dyker och söker genom sjön. Och den lokala radiostationen upprepar Ursulas element en gång i timmen. Och det lyder 143 cm lång, axelångt blont hår, mörkgröna byxor, grå cardigan och rödbruna sandaler. Oh, nej, men jag orkar inte. Det är så gulligt. Mm. Och på torsdag morgonen när Ursula har varit borta mer än 36 timmar så ringer telefonen hemma hos familjen Herman. Och Ursalas, någon av hennes föräldrar svarar, då är det bara tyst. Och sen så hörs en kort reklamjingel som föräldrarna känner igen. Från trafikmeddelen på en radiostation som heter Bayern Drei. Tre, alltså. Mm. Ja, det var en trea, men jag bara sa Drei, för jag var kan tyska. Ja. Jag <laughs>
1: tänker nästan på tyska nu.
0: Mm. Ja, visst. Ja, men du vet, det har gått 36 timmar. Sex und drejstisch.
3: Wow! <laughs> alltså.
0: alltså, bonge. Nej, det har ni inte, nej. Tråkigt. <laughs> I alla fall, det här, den här gingen från radiostationen, låter i telefonen och sen blir det tyst en kort stund och sen spelas ingen upp igen och sen lägger någon på
1: Nej men vad, det det var... Var... sluta weir där alltså jag orkar inte mm,
0: Och det är liksom ingen så här avancerad jingel här jag fick en länk till hur den låter ska se om jag kan spela upp det här Ja, åh, teknik Jag har precis köpt den här Ipaden så jag vet inte hur den funkar riktigt <skratt> <skratt> Så låter den.
3: Det var sjukt creepy. Jag vet. Otroligt creepy. Hade man här det här kan inte ha varit telefonsamtalet.
0: Nej, jag vet inte.
3: Det, det kan ha det. varit det. för Det var ju något att äh. lyfte luren. på.
0: Mm. Nej, de har spelat in fler telefonsamtal ah, än okay, just detta. Men det kan ha varit ett annat. Så det, den lilla äckliga signalen får de höra ett par gånger. Man bara, hallå, hallå, hallå. Nej, inget. Klick. Oh, och stressen i kroppen. Åh, oh. mm. mm. Och inom de närmsta timmarna så får föräldrarna flera samtal till som är typ samma. Och några poliser kommer hem till familjen och lyckas och lyssnar av telefonlinjen och lyckas spela in några av de här samtalen. Så det var kanske en av dem vi fick höra. Vid lunchtid dagen efter så kommer brevbäraren med ett brev som är adresserat till Ursulas pappa och märkt med brådskande. Och brevet är skrivet klassiskt med utklippta bokstäver och ord från tidningar och det ser ut, alltså det ser så jävla ransom note ut
3: ska det, Så för ser det ut Åh, oh, oh, gud oj. sluta
0: det... och det blir ännu mer obehagligt att det är tyska va det, detta är redan ett ganska så här hårt och kantigt ja hård och kantig stil alltså på tyska, på det. men det är verkligen välfyllt det är inte så här tre meningar Nej. Nej, och jag är... tänker
3: det eh, här måste jag ändå ge ett slag för den eventuella kidnapparen eller vad det är, alltså sånt här tar tid hitta rätt ord eh, och klippa ut dem, klistra in dem ja
0: någon som mm. är engagerad och det är väldigt dåligt formulerad tyska dock, så det kan ju vara någon lite slarvig, slarvpäls ja. det står då, det är ett krav på lösensumma som det, och det står som sagt på dålig tyska, vi har kidnappat er dotter, om ni vill se henne vid liv igen, betala 2 miljoner, D-mark, Deutsche Mark, i lösensumma. Vi kommer höra av oss och ni vet att det är vi när ni hör en reklamgingel. Meddela om ni vill betala eller inte. Om ni kontaktar polisen eller inte betalar så dödar vi er dotter. Och de kidnapparna verkar då ha räknat med att brevet skulle kommit redan dagen innan. För det var då telefonsamtalen kom. Mm -hmm. Så de tänkte nog att... Fucking posten alltså. Ja visst. Eh, så när telefonen ringer och ingen hörs igen så säger Ann-Louise att lösensumman kommer att betalas. Hon säger också att hon vill ha bevis för att Ursula lever. Så hon frågade då den andra i telefonen vad Ursula kallar sina två favoritgosedjur. Mm. Smart, smart, mm. smart mamma. Eller hur? Otrolig. Genial. Det är bara tyst i luren då. Så hon börjar skrika hysteriskt att hon vill ha ett lyfttecken från sin dotter och sen bryter samtalet. <kör> Samma kväll så postar kidnapparna ett till brev som kommer fram till familjen Herman måndag den 21 september. Det brevet innehåller instruktioner för hur lösensumman ska betalas. Och att den ska bestå av begagnade 100 Deutsche marksedlar sedlar och packas i en portfölj. Jag höll på att säga fortölj. <laughs> så, fruktansvärt opraktiskt. Ja. Det ska vara en stor fortölj. Bara, jag tror han menar fortölj. Men... Vilken jävla... Han är så dålig Hela. tysk. Att jag inte han, ska... riktigt... han, han måste mena portfölj, men fortölj? Ja. Ska vi, ska vi chanser?
1: Det är väldigt mycket Jönsson-ligan.
0: Mm. Mm.
1: Med en fortölj. Ja, full med
3: pengar.
0: Mm. Också en portfölj, va? Ja, Det känns båda. lite som Frans
3: Jäger... Eh... Stämning. Jag måste bara säga om det går in i mycket så lägger min hund här och
0: snarkar. Mm. 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 Bra. Mysigt. Mm. Det är en stor varg som alltid ska ligga rakt ovanpå ditt ansikte. Ja, så är det. Så guligt. Och så specificerar de då att Åh! Eh... Oh! Jag fick ett mejl nu. hur rör restriktionerna släpper den 29 september så på den blev äntligen av. Nej! Oh! Really? Woho! Fick du det nu? Ja, jag Var fick det. Louise på rövda skrev det. Men oh sluta god. gärna. Lägg av. Vad underbart. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad vi ska planera nu. Live pod, live pod, live pod. <laughs> alltså. Restriktionerna släpper helt. Då kan vi kanske släppa fler biljetter också. Mer om det innan <laughs> så. Underbart att se era genuina reaktioner på det här. Oh my god. Men vilken liksom, timing att du skickade det nu. Åh. Oh. Åh, oh, jag fick puls Men jag med 17 oktober, Kina teatern Jag
1: kan typ, men vet du vad, jag känner också såhär Är det sant ens? Ja, jag vet inte <laughs> Det är Louise som skrev, det är skönt att det är en seriös människa och inte, <laughs> Att det är inte är Robin Berglund, det vet man att det inte stämmer <laughs> Ska vara kring
0: en Robin ja. Berglund ja, Han är bäst Ja, det är Han uh, Han är wow. bäst,
1: han är sämst, här kommer jag
0: Åh <laughs> oh, gud oh. Du mm. blir helt skiddig. Okej, men bra. tillbaka till det du sa. Mm. Mm, mm, just det. Just det. Jag får vara glad där roligt Det passar sig inte. Mm. Den här, ja, det står i vilka valörer och sålrarna ska vara i en portfölj. Och det står också att det ska levereras till en plats som kommer att anges. Det ska levereras av Ursulas pappa. Han ska köra dit själv i en Fiat 600. Tydligen. Hade de en sån bil? Nej. Nej, det hade de inte. De bara bestämde att du ska ha en sån bil. Och han får inte överskrida en hastighet på 90 km i timmen Nej, men
3: för, det här är ju är
1: jag med åt lagen. <laughs> Det
0: är lagen. Vi Vafan? använder
1: trafikmeddelandet av en anledning. Jag jobbar som trafikpolis.
0: Du var inte köra av så först. <laughs> Nej, men det är så. Så Tänk på att ett barn kan skadas. Ja, <laughs> eller hur? Nej, det är väldigt konstigt. Mm. Nu ska han färja 600. Jaha, och den var tydligen också ganska ovanlig i Tyskland vid den här tiden. Alltså det är svårt att få tag i. Du ska bara köpa en fucking ny bil då. Mm. Och,
3: och hitta massa använda sedlar och jag fått fåtölj full med det. Ja, yeah.
0: och de här, den här familjen var inte svinrik till skillnad från jättemånga andra invånare i Esching, Am Am eh, Am vad fan det heter. Och eh, anledningen till att de hade kunnat bygga sitt hus där nära sjön var att Ursulas gammel morfar hade köpt marken flera år sedan tidigare. Mm. Så de hade inte så jävla mycket pengar och de hade ingen möjlighet att betala den här lösensumman själva. Nej. Så de fick faktiskt låna en stor del av summan av en granne. Hur gulligt är det? Fantastiskt. Och resten betalade staten ut. What? Mm. 80-talet va? Mm. Vilken grej. Ja. Hallå, kan man ringa staten? Ja, visst. För prata med någon som kan <laughs> alla pengar? pengar eller
3: staten. De var blå på pengar på 80-talet.
0: Ja, visst. De fick tag i pengarna i alla fall. Så nu väntade de på, på vidare. Bilen. Ja. <laughs> kan vi få skicka ny bil? Någon som har bil. <laughs> de väntade på vidare instruktioner? Men det kom inga fler telefonsamtal, inte några brev heller. Och polisen kom ingenstans i sin utredning. Två veckor gick. Alltså, paniken. Jag orkar inte. Att de överlevde så fint. Uh. Och så Och polisen bestämmer sig för att genomsöka skogen igen. Ifall de har missat något. Så över hundra poliser, tio polishundar samlas. Och skogen delas upp i fyra delar. Som ytterligare delas upp i mindre områden. För att lätta supernoggrant. Och efter tre dagar har de sökt igenom nästan hela skogen. Ursel har varit försvunnen i 19 dagar nu. Nästan mm. tre veckor. Det är så... Oh, inte. På den fjärde dagen som de söker, runt halv tio på förmiddagen, så hörs en av polisernas skrika. Ungefär 800 meter från skogstigen längs med sjön så har han stött på något hårt när han har refsat runt på marken. Alltså de letar noga. Mm. En annan polis springer fram för att assistera honom. De rafsar bort ett lager löv och lera innan de stöter på vad som ser ut att vara någon slags träplatta som täcks av en brun filt. De rafsar bort lite till jord och de märker att den här träplattan är locket till en trälåda. Locket är 72 gånger 60 centimeter och låst ovanifrån med sju låsreglar. Polisen har tidigare hittat jättemånga vapen som högerextrema grupper har grävt ner i skogsområden. Så de antog att detta var kanske en sån. Som hjälp av en spade så dyrkar de upp blocket. Och förväntar sig att hitta då det gamla vanliga. Vapen och sånt. Men det är ingen vapen gömma. Istället så ser de Ursula. Och hennes huvud är tillbaka litet på ett, i en konstig vinkel. Och hennes ögon är stängda. Och hennes kropp är kall och livlös. Ja men gud. Och poliserna gråter när de lyfter upp henne urlådan. Ja. Gott. Ja det är så jävla jävla här. Alltså jag var
1: verkligen så här, eller då, skynda det nu för fan. Säg mm. vad det är säg vad det är lådan. Mm. Jag bara visste ju.
3: Ja, ja man hade ju ändå en liten svag förhoppning om att så här, äh, kroppen var
0: kall men det fanns en svag puls. Mm. Jag vet. Det är eh. så heartbreaking. Mm, och det här med lösen att då är man ju så här okej okay, vi får fixa detta. Hoppas hon inte är jätteledsen och otrygg och skadad. Mm. Mm. Men det finns en chans liksom. Men nej. Så två poliser skickas till familjen Hermans hus Den ligger bara en kort promenad bort För att berätta vad de har hittat Och Anne-Louise är alldeles för förkrossad För att ställa några frågor Men Ursulas pappa frågar igen och igen Om Ursula har plågats innan sin död Och eh, som tur är så har hon inte det Eller tur, men ni vet ja, men Hon har legat in en låda mm. En obduktion visar då att Ursula har dött Mellan 30 minuter och fem timmar efter att hon har placerats i lådan. Så lidit tror jag att hon har gjort. Mm. Men inte... Hon blev för fan levande begravd. Mm. Det är panik. Fast grejen är... Ing, det, ingenting tyder på att hon har försökt ta sig ut eller att hon har rört sig överhuvudtaget i lådan. Så man tror att hon kanske har drogats innan. Okay. Förmodligen med lustgas. Eh, Slutsitat. Mm -hmm. eh, jag vet inte om de kan se det i obduktionen eller om de bara gissar. Just det.
3: Så inte en överdås de bara så här medvetslös och sen slut på sidor. För en
0: helt... Mm. Ah, okay. Precis, för det verkar som att kidnapparna då har tänkt behålla henne vid liv i lådan. Den är en 40 meter djup och den var utrustad med ett säte av trä och så var det en hink vatten under det sätet så förmodligen skulle det funka som någon slags toalett. Och framför sättet var det ett litet bord och där var en liten radio som var inställd på radiostationen Bayern 3. Ja, och varför har vi hört det var ut? Mm. I lådan så fanns det också tre flaskor vatten, tolv burkar Fanta, sex chokladkakor, fyra paket kakor och två paket tuggummi.
3: Nej, men här är ett barn som har handlat åt ett barn, eller?
0: Ja, eller hur? Det, eller hur? Det är väldigt barnsligt. Det här är så disturbing.
1: Det är mm. så disturbing sen att och ska säga mm. igen.
0: Och utöver detta så fanns det också lite läktur. som hon skulle få sysselsätta <laughs> sig med till tydligen. Ja, men det är, ja, men är, det är lätt sant. att se
1: någonting i en mörk jävla låda.
0: Ja eller hur? Det var kalanka, det var västern äventyr det var romantiska noveller. Hallå? Ursäkta? Vad är du för vad är detta? Här är en skiss på hur lådan var så Så väldigt djupt ner och och oh, där uppe så gud. ser ni också ett litet rör uppe till Så att det skulle uppe. komma in luft ändå. Precis. Men den är verkligen nergrävd under marken, långt under marken. Mm. Den hade liksom ett hemmabyggt ventilationssystem för att se till att Ursula kunde andas då. Det ser ni här också. Han, en snubbe håller upp någon slags stuprörsliknande snirklande rör. Mm. Så att hon skulle andas då. Men det bestod bara av plaströr som gick upp ovanför jorden. Och ingenting som fick luften att cirkulera. Så det kom inte ner någon luft.
1: Det är såklart. Är det dumma huvudet
0: eller? Så syret tog snabbt slut i lådan. Ja. Så det var en så jävla idiotplan. plan. Alltså, jag, jag kan säga så här. Jag hade kunnat tänka att ja, men så länge det är ett rör så kommer det syra. Men eh, jag hade nog ändå kollat upp det.
1: Och det kan man ju tänkt, tänka.
0: Om jag... I något universum hade tänkt hålla någonting vid liv i en låda under jord. Jag är, jag är inte riktigt intresserad av att göra det, heller. Men nej, det, det var lite dåligt ingenjörskap också här.
3: Fullständigt idioter.
0: Mm.
3: Jag är fortfarande kvar vid mat. Eller, ja.
0: ja, men hela det här jävla paketet. Jag har suttit en tioåring
1: där kvävts till döds. Era dumma jävla ja vi har ju vatten och fanta och
3: kakor och tugge med och sådär då. Ni kan lanka. är du hungrig att äta tugga med chokladkaka ja. men
0: kan, hon kan ju inte se vad som är där nej eller hur usch, usch, usch. nej det är så jävla äckligt de tänkte kanske att ja, men det kommer ljus från röret som går fram och tillbaka <laughs> genom det här krångliga röret och sen så lyser det som en lampa när solen är uppe ja, nej det, det här är ju inte genier nej det ska visa sig att polisen gjorde jättemånga misstag vid hanteringen av den här för det första så spärrades inte platsen av. Så både rapporter och vanligt folk kunde trampa runt fritt för att kolla på lådan. Och för det andra så hittades det en filt i lådan som en av poliserna tyckte var lite för blöt. Så han tog med sig den hem. Och tvättade den. när han torktumlade den. Amen. Innan han tog med sig den till polisstationen. Hallå? Ursäkta? Du är dum i huvudet. Alltså... Jag ska bara tacka den.
3: Den är helt blöt. Det känns som
1: något som man gör om man är skyldig till brottet.
3: Ja, <laughs> ja men... Jag fattar att det inte var det. Man kan fan ta den. bara, De jag blöt så jag brände den.
0: Den var helt bröt så jag, jag, jag åt upp den. <laughs> <laughs> Varför? Nej. Sluta. Ja. Man kan ju ta med den någonstans. <laughs> jag ändå
3: att det var... Att det var fint att han ville visa att han var lite hushåll-aktig man. Så. Han kom hem och sa till sin fru, kan du tolka den här tack. Mm. Det är bevismaterial. Ja. Hon bara, absolut.
0: Men någon gång så tog jag grejerna direkt från tvättmaskinen och la in dem i skåpet. Och då blev det ett jävla liv hemma. Mm. <laughs> så jag, jag har lärt mig nu. Eh, polisen antog att det var flera kidnappare. För att lådan var så stor och tung. Den vägde över 60 kilo. Så de tyckte att det borde krävts minst två för att bära ut den i skogen. Eller en vad vet jag. Men nej. Och männen borde också ha varit bekanta i skogsområdet, tyckte man. För att de hade valt ut en plats där de kunde gräva ostört, uppenbarligen. Och hitta ett bra gömställe. Eftersom det hade tagit en miljon år att hitta det. Och alla föräldrar i den här byn och de närliggande byarna var ju såklart skräckslagna. De brukade det leka jättemånga små barn där ute och i skogen. Och... Ja, de har ju känt sig jättetrygga där. Mm. Men nu var det helt tomt där. Ingen vågade mm. vara ute. Och det blev inte bättre av att det var superstort i media, såklart. Och under Ursulas begravning så tappade hennes bror Mikael tålamodet med journalisterna. Han var vanligtvis en väldigt blyg och lugn 18-årig kille. liksom. Mm. Men han bara tappade fullständigt. Det var en fotograf som riktade sin kamera mot honom och han bara slog kameran ur fotografens händer. Bra gjort. Jag mm. eh, otroligt. Jag hade... Ja, Bra, bra bra gjort. Ja, men så okänsligt.
3: Alltså man ja. blir själv helt provocerad då bara tanken att man är i sorg
0: och mm. någon bara perfect,
3: for opportunity. Mm. Can gud, you cry
0: det. a bit more? Jag blir, alltid, jag blir alltid lite provocerad av mig själv också. När jag är så här, typ om man får se bilder från en begravning. Och man bara, gud vad, vad fint att de här finns. Mm. Det är som att jag är där, man kan verkligen känna det. Och så blir man så här, varför behöver jag detta för att förstå mm. att ja. det är sorgligt med en begravning? Mm. <laughs> ja, Men polisen eh, vill ju gärna hitta gärningsmannen, va? Eller männen. Eh, de erbjuder en jättestor belöning, eller 30 000 D-mark. För information som kan leda till ett gripande... Och det kommer in jättemånga tips och ett namn som ofta dök upp bland de här tipsen var Werner Masurek. Och Han var 31 år gammal och bodde med sin fru och deras två barn, bara några hundra meter bort från familjen Herman. Han var utbildad bilmekaniker, men han hade också en firma nu som reparerade tv-apparater. Och han var inte särskilt omtyckt i Esching med tanke på sitt dåliga humör och sin stora kroppsbyggnad. Ja, det är så eh, 80s Han är sur och tjock, han är säkert mördare också <laughs> det så. Kan man få vara sur och tjock eller? <laughs> han hade dessutom problem I sin ekonomi och var väldigt skuldsatt Så folk tyckte att det var rimligt med Lösensumma grejen ja. på honom <laughs> hund, Han sov snart. så gott ja. Hon, hon förlåt, hon sov så gott <laughs> Så polisen förhörde Werner en vecka efter att man hade hittat Ursulas kropp. Och han sa då att, nej jag minns inte vad jag gjorde den kvällen när hon försvann. Men det var ju också ganska länge sedan, i och för sig. Men dagen efter så kom han på att, just det, då spelade jag risk med min fru och två kompisar.
1: Så nu har hon fråga dem för de kan vara anliga med mm. förvärr?
0: Ja, precis. Det har gått några timmar och jag har ringt några samtal och nu minns jag. Att uh, vi hittade på det. Eller jag menar, då sa vi det. Att vi gjorde det. Man
3: kan inte ta ett Venn 10 eller något sånt spel. För det är alldeles för kort tid. Det är inte rimligt alibi-risken. Och det är, det är en
0: stund man ja. sitter och
3: spelar. Mm. Polisen
0: bara, vem vann? Och han bara, kan jag återkomma? <laughs> <laughs> jag måste ringa något samtal. Jag glömt. Eh, hej, det var jag som vann. Eh, vi, snabbt, jag bestämde mig nu att det var jag. <laughs> Förmodligen, jag är riktigt king på risk. Alltså jag var säkert därför jag kunde göra lådan och allt själv. Det var en... Låda, vad snackar jag om? Jag minns middag. Jag minns att reparera tv-apparater. Ja, jag jobbar med det, sa jag ju. Så släpp det här nu. Är det här något jävla förhör eller? Jag har misstänkt. Jag har ju förfärran håll i bit. Man gör en husransakan i hans hem, men man hittar ingenting särskilt intressant. Tråkigt hem. Några veckor senare så lyckas en kriminaltekniker lyfta ett fingeravtryck från en tejpbit inuti lådan. Och man hoppas på att få ett genombrott. Men det passar verkligen in på Wärners fingeravtryck eller de tusentals lokala boende som har fått lämna fingeravtryck. Mm -hmm. Men polisen vill gärna inte ge upp på Wärner som misstänkt han hade ju så dåligt humör va var han så stor kroppsbyggnad va så det, det måste vara va? han Han är ju arg vet du mm. den? lite sur speciellt när vi tjatar och tjatar då blir han så sur i slutet av januari 1982 så häktas han tillsammans med två av sina bekanta och de förhörs under flera dagar det råkar inte vara dem han spelade risk med jag vet faktiskt är det ett brott att spela risk nu eller ja, det är spel och dobbel det är olagligt de förhörs under flera dagar, men de släpps sen i brist på bevis. Och en månad senare så förhör man ytterligare en av hans bekanta, nämligen Klaus Pfaffinger. Pfaffinger? Pfaffinger. Det Ni låter för för Det Ett jävla fackfinger. Ja, det låter som ett
3: raffakalliga ord. som. Bara, kan du snälla förklara vad Pfaffinger betyder? Ja.
0: Pfaffinger. 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 Han är arbetslös mekaniker och alkoholist. Eh, vad är det här för jävla håla tänker ni? Ja, det är, en, det är Tyskland <går> på 80-talet. Hans hyresvärd hade berättat för polisen att eh, Klaus hade varit sen med hyran. Men några veckor innan mordet hade han sett Klaus åka runt på sin moped med spadar fastspända på sidan. Det är väldigt roligt att ha, ja, han var sen med hyran. Men sen såg jag honom med spadar på sin moped. Så jag undrar vad det var som pågår då.
1: Hur hade han råd med de spadarna när man inte ens kan betala hyran? <går>
0: Nej, det, där mm. det var fina
1: spadar du har
0: där. Vad guldsparad. Vilka pengar har du köpt Köpt du dem för min lägenhet? Eller hur funkar det? Och när de utredarna kom tillbaka till förhörsrummet för att fråga lite mer så berättade Klaus att Werner hade då bett honom gräva ett hål i skogen under den tidiga delen av september förra året. Och han skulle då få tusen d i betalning för det. Plus en färgtev. Öh, färg-tv. Ja, det, det, det är jag orkar inte, jag kan inte gräva tusen. jag kan inte gräva ett hål för tusen du får en färgtem ja det blir ett hål. <skratt> oh, kan du berätta om din dröm, Elvira? Eller vill du inte det? Jo,
3: men jag kan berätta om alltså, min dröm. På, på tal om hål. Ja, just det, ja, <skratt> ja, nej, Nu <skratt> fattar jag, jag kopplingen. Mm. Nej, men jag drömde att ett, ett par som jag känner frågade om jag ville vara med i en trekant med dem. Och jag var oh, nice typ. Och sen de bara, ja, ja, najs. Nice. Du, du får 200 spänn för det. <skratt> Det är, så... det, var... det är så lite pengar också. Varför ska jag ha pengar? Ja, både dem Och också så här Jag vill mycket hellre att ni lägger 200 spänn på en fin middag Så vi kan bygga upp lite vibe Kanske inför det här
0: Här har du pengarna Ska vi köra igång? Det är så jävla Det går bra med Swish Det är så hattigt ja, Jag blev glad
1: Det är också kul att komma med det när du redan sagt ja,
0: ja Eller hur? Ja, du får 200 spänn också
3: så man typ bara oh! ni vet hur man ska köra sig upp skattad gå med
0: vinst jag tackar
3: Men det, ja. det var en märklig sommar ja. föreslaget det lite samma om de bara, du får en färgtiv 200 spänn, jag bara nej nej de bara du får en färgtiv färg, -tv. färg! Yeah. kvack jag älskar färg visste ni
0: Ja, det så Klaus grävde ju såklart hålet då. Eh, mm. Och sen så berättade han att han såg hur lådan sänktes ner av värna Och de eh, utredarna tänkte då att nej, nice, då har vi löst det här fallet äntligen. De kör ut Klaus till skogsområdet mellan Esching och eh, Schondorf Och de ber honom eh, leda dem till platsen där lådan hittades. Men Klaus eh, går lite vilse, va? eller han hittar inte ens, han är inte ens i närheten av där hålet och lådan var. Det är inte så lätt i skogen i och för sig. Men... Så de, när, när de åker tillbaka till stationen så säger han att jag vill dra tillbaka mitt erkännande tack. Jag hittade bara på... Det var skoj. Det var på skoj så. Så att, det var inget. Och men skämdes bara, han så
3: mycket för att han inte hittade
0: hålet? Du vet killar, de kan aldrig fråga om vägen. De <hållanden> <hållanden> tycker det är pinsamt. Nej, det var inget faktiskt jag får fan, Nu får jag backa Nej, men utredarna bara så här, Kan du snälla erkänna igen Det här var toppen om du bara kunde skriva under ett papper Där du berättade det här igen Han bara, nej, jag har inte sagt någonting Och till slut så får de bara släppa honom Utan Åh, vad störigt. ja, Otroligt stört. Gick de in och
3: kollade om han hade en färg-tv <laughs> Ja, verkligen det är det är en bra fråga Ja,
1: ja.
0: Det var de gjort han bara, den här har jag vunnit på ett lotteri där man skulle gräva ett hål. Vet <skratt> <skratt> jag vann i risk. <skratt> jag bytte den mot några spadar. <skratt> mm, på en moped i färg. Werner <skratt> uh, känner vi det här laget att jag kan inte bo kvar i den här byn. För det är så mycket skvaller om mig och mitt dåliga humör och min stora kroppsbyggnad. Så han flyttar med sin familj under sommaren 82. Huvudutredaren i fallet byts ut för att kanske ge utredningen någon slags nystart. Lite nya ögon. Man trycker upp hundratusen affischer i färg. Oho! Mycket färg i det här All Alltså tyska färgtryck. Fyrfärgstryck. <laughs> ha pengar. Ja. Tyskland va? Det går bra för dem. Man trycker upp hundratusen affischer och sätter upp dem överallt. Och vädjar till allmänheten om man tipsar, om, tipsar polisen om man vet någonting. Ett program som heter Aktenzeichen XY. Punkt, 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 ungelöst. <laughs> Nej, men, jag kan inte men jobba med rubriken. Act ja. betyder filnummer. Så filnummer XY är olöst. Ungelöst betyder olöst. Mm. Så det är lite så här. Case file unsolved. Cold cases. Yeah, cool. Fast jag de har tycker jag alltid punkt, Det här
3: är, <laughs> det, är det jag pratar om. Jag har en rutin om det också. Att jag tycker att, alltså, så fort det blir punkt, punkt, punkt så blir någonting snuskigt.
0: Act and XY, punkt, punkt, punkt ungelöst. Åh, Ja, ja. Det är faktiskt ursprungsmodellen för både BBC:s Crime Watch och America's Most Wanted. Cool, så tyskar var först, mm. kingar, tydligen. De i alla fall sände ett jättelångt segment om Ursula-fallet, men det kommer inte in några värdefulla tips och mot slutet av 80-talet så läggs utredningen på is. Åh oh, nej. Och Ursulas familj gör vad de kan för att gå vidare. Som sörjer är det tysta och pratar inte med pressen, såklart. Eh, men de är väldigt beslutna att inte låta tragedin ta över deras liv. Eh, det måste vara en sån balansgång. Förlåt ja. att Jag avbryter,
3: men ja, alltså, hur, hur går man vidare och försöker ha ett vanligt liv efter det omöjliga? Mm. Eller det är liksom
1: otänkbara ja, men man måste. Ju, det är det som är så jävla, jävla svårt att ta in, ju. Eller mm. hur?
0: Ja. Eller hur? Det är ju liksom antingen bara gå vidare eller tänka på det tills man bara dör av sorg. Ja. De hade ju ingen skylla på det eller, eller så. Ingen, ingen gärningsman så att de, de såg det tydligen. De valde att se det som en tragisk olycka liksom. Mm. Nej men
3: det är inte en olycka med låda i bygden.
0: Nej och... jag vet. Det
3: som men, men alltså det. jag förstår att man kan se
1: det så man tänker så här hon levde ett jättebra liv mm. och sen hände någonting några få korta timmar
3: ändrade hennes liv så mm. att hon dog.
1: Alltså det är så liksom det är där man måste nästan hamna för att kunna säga, okej. Okay.
3: Mm. Men jag fick höra också apropå sorg, den finaste beskrivningen av sorg jag har hört. För, och det är att Sorg är kärlek man inte längre får ge. Mm. Det är öronmärkt kärlek som inte går att, att ge till någon annanstans än till den personen. Liksom. Mm.
0: Gud, vad fint. Ja,
3: det fick mig att, att det, det gav mig mer utrymme att hantera sorg.
0: Mm. Att det bara inte är ett mörk och som äter Nej, upp. Ja,
3: precis. Mm. Det, här är, det här handlar om kärlek som jag inte längre får mm.
0: Kan ge. Mm. Mm. Fint. Det var i alla fall svårast för Anna-Louise, mamman. Hon kunde inte släppa tanken på att hon borde ha gått och mätt upp sin dotter. Ja, det är så jävla hemskt att behöva leva med det. Vidut. Ja. Jag menar alltså inte att ja, hon gjorde fel utan nej, det beror sig själv för att. Man försöker hitta någon rimlig försöker. anledning. Ja,
1: ja. ja men också att det skulle vara det första man gjorde och tänka om jag bara hade gjort så här istället. Mm. Liksom. Eller hur?
2: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight
0: Nu hoppar vi fram då mitten på 2000-talet så beslutade sig polisen för oss göra några kalla fall. Och det mest omtalade olästa fallet var fortfarande kidnappningen av Ursula Herrmann. Och, vid det här laget har du det tagits upp av aktentition xy... ungelöst vid tre olika tillfällen. Alltså det, det, det är verkligen... Det är Så fort någon har byggt en
1: låda då kommer det fallet vara det man har top of mind. Ja. Anna-Greta Leijon-låda.
0: Mm.
3: Eller olika Bidegård-låda. Ja. Fabian. En... Fabian.
0: Eller var det en låda? Ja, det var, ja, det var Nej, Men
3: Jag vet inte om vilka lådor ni pratar om nu. Det här är avsnittet Sibar, jag
0: Fabians kidnappning var en låda. Anna-Greta var det någon som hade bytt en vad var ja hon det för? var röda
1: äh, Och politiker Ja precis ja. Röda fraktions Nej vad heter det ja. Nu glömmer jag bort Nej men ni vet vilka bad. jag menar Bademeinhof killarna och tjejerna mm.
0: äh, Jag tänkte baden baden
1: <laughs> Baden baden ligan Röda fraktionen Kan det vara så ah, ja. men, ähm, äh, Och sen var väl Ulrika Bidegård också Fast snurrad i någon sorts Låd device men, Om med hästtjejen 80-talet också. Uschda.
0: Lådor, 80-tal, mm. vilken grej. Till, Hon <laughs> överlevde. Oh, Gud vad bra. I alla fall. Åklagare hoppades nu att man kunde gå vidare med den nya fräscha DNA-tekniken som mm -hmm. hade kommit till stan. Ursäkta, någon som kan hämta filten... Nej just det ja. Hade vi inte någon filt som var blöt Vad det med den
3: Ligger kvar, glöm, glöm, ja, Den har glöm. inte
0: möglats i alla fall I jag,
3: jag fick ju så jävla mycket skit
1: För att jag torkade den så jag pissade ner den igen
0: <skratt> Nu är den blöt, har du något mer att gönälla på eller? Jag har redan skilt mig från min fru för det här Och nu vill jag inte höra mig Jag har alkoholproblem <skratt> <skratt> är det någon som vill spela risk. <skratt> Nej, men allvarligt talat har någon en Och <skratt> Också roligt att tyskarna spelar Risk. Är mm. Risk. Mm. Så man började gå igenom de gamla bevisen igen. Och man fokuserade främst på lådan och breven. Och man hittar några hårstrån och annat biologiskt material. Jag trodde du skulle säga annat börs. <skratt> I wish. Okay, jag man gör biologiskt det. biologiskt material är så äckligt.
1: Ja, jag är det. Och det är så jävla härligt att höra i såna här meningar. Ja,
0: visst. Och eh, kriminaltekniker utvinner då ett antal DNA-profiler från de här grejerna. Och man behöver bara hitta en matchning nu. Vilket man gör 2007. Ett hårstrå som man har hittat i en skruv från lådan matchas genetiskt med biologiskt material man har hittat på ett glas på en annan brottsplats i en lyxvåning i München där en kvinna mördades brutalt i maj 2006. Och den misstänkte i det fallet var kvinnans brorson som bara var ett litet barn då när Ursula kidnappats. Och eh, polisen gör jättenoggranna ansträngningar och eh, försöker verkligen men man lyckas inte hitta någon länk mellan de här utredningarna. Den här brorsonen han dömdes för Münchenmordet och den genetiska matchningen till Ursula fallet är ett eh, mysterium förmodligen. Så är det cross-contamination. Mm. eller som om han har varit upp...
3: någon som har torktumlat eh, proverna där, <skratt> ja. de biologiska
0: eller hur, mm. Nej, men det kan ju inte vara alltså, jag, jag tror inte det har något med någonting att göra faktiskt det måste vara labbmisstag ja. måste. eller hur eh, så det var trist mm. eh, och nu börjar tiden rinna ut lite också för Ursulas död klassades inte som mord utan som kidnappning med dödlig utgång och då är preskriptionstiden 30 år så nu hade man bara fyra år på sig och veckad åtal. Men vad är på mord då? Det, är det är... kanske är obefintlig preskriptionstid.
1: Jag vet inte hur det är i Tyskland, men i Sverige så är mord i sakna mord preskriptionstid. Mm. Men inte dråp i 25 år. Mm. Eller hur?
0: Ingen aning. Jag bara håller med Jag det. Med det i alla fall. Mm.
3: Det är du som har kunskapen.
1: Nej, det är ju inte det. Men jag kan låta som att jag har det. Vilket är en jävla, jävla superkraft.
0: Ja. I, den du... I den här podden är det du som har kunskap och jag har saliv. <laughs> Just det.
1: Oh, du är så äcklig näska. Ja, visst.
0: Jag är det som en hink bara med saliv. Saliv jag älskar att
1: det ändå låg lite topp på mine och sig fortfarande. Jag,
0: nej jag kommer aldrig kunna släppa det. Nej. Nej, jag, jag, jag har faktiskt tänkt på det idag att jag har mycket saliv liv. Nej att jag så här. Ja, det är när jag sväljer. Ja. Ta bort mikrofonen för att jag sväljer och jag vill inte att man ska. Drabbas. <här> 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 nej, men jag är en så bitter. Jag är en så liten människa <här> <här> Det är en fantastisk <här> egenskap du har. Mycket spott. Eh, man börjar titta närmare på de som var misstänkta från början. i alla fall, Nämligen Werner och Klaus. Klaus har dött. Eh, förlåt att jag ska... Jag,
1: jag sa det så konstigt. Vad var det för was of celebration? We don't know yet.
0: Ja, han är avliden. Men Werner bor i norra delen av Tyskland med sin fru. Och driver en butik med båt tillbehör. Många strängar har han på sin lyra. Och eller inga, han försöker hitta en. Ja, han har kanske... Han är i jakt på en sträng. Mm. Han driver också en pub med sin vän Norbert. Och den puben har sloganen Norbert's Pig and Werner's Beer, the finest at the Harbour Pier. Wow, den var lång och också lite catchy. Oh.
1: Norbert's Gris. <laughs> Norbert's Gris och Werner's Öl. Ja, oh, det är nice som man ska ut på bryggan ikväll.
3: I Jag <skratt> jobbar inte som översättare. Jag
1: <skratt> tycker jag hamnade nära i känsla. Ja, I mean,
0: det var nog mest dialekten i sig som. <skratt> no, har uh, gris och jag har nu skuld. <skratt> Under senare delen av 2007 så börjar man bevaka värnar. Man vill inte släppa honom. Jag tror bara att de känner. det är en kille som har en känsla här som bara, det är fan han. Jag vet mm. att det är han. Och en undercover-polis försöker bli polare med Werner. Och man sätter upp ljudupptagning i både hans hem och hans bil. Och man lyssnar också av hans telefon. Och i oktober så gör man en husransaken i hans hus. Och Werner beds vänligen att lämna ett salivprov. Och provet matchar inget av de kända DNA-profilerna som man hittat på lådan och brevet. Så
3: starkt.
0: Ja. Yeah. Och under husarsakan så hittar man en gammal bandspelare. Man tänker, den mm -hmm. kanske används för att spela upp en liten reklamjingel som har spelats upp under samtal till Ursulas föräldrar. Och en ljudexpert som har tillgång till inspelningen av samtalen tillbringar alltså månader med att undersöka den här bandspelaren. Och hon kommer fram till att bandspelaren har använts under kiddampningen. Hur kommer hon fram till det? Vet inte. Det är väldigt konstigt. Mm. Att alltså hon inte bara kommer fram till att det borde vara en av samma märke. Utan hon bara, det är den här. Det här är rätt bandspelare. Men, hon menar Men det måste det vara
1: ett... något med ljud. Alltså kvaliteten på ljudfilen. Att den så här blippar på vissa ställen eller någonting. I en uppspelare. Mm.
0: Jag bara hittar på nu. Men jag det, det bra eller? Okej, det, ja, kommer mer. det kommer mer. Vi, vi, jag kommer till det mer sen. förväg mm. mm. okay, okay, okay. kommer oss lite. Mm. Men hon är säker. Och i maj 2008, alltså 27 år efter kidnappningen, så häktas Werner och flygs till Augsburg, en stad nära Eching. <går> <går> eh, Ursulas föräldrar som fortfarande bor kvar i samma hus vid Amörsee de informeras om den kommande rättegången. Och det här är så kallt enligt tysk lag som kan släktingar till offret ansluta sig till åklaga teamet som nebenklag. Eh, så de liksom får tillgång till alla bevisen då. Och de kan kalla vittnen och de kan ställa frågor till domaren. Gud, vad bra! Ja. Vilken grej Också lite mycket ansvar på en helt vanlig människa. Verkligen, jättemycket ansvar. Men och också vinn...
1: äh, Egentligen kanske lite rättsvidrig. Men från, alltså, från, när, det här, alltså, när du berättade om att de hittade den död. Min första tanke var, så där, var då. Man borde alltid ge släktingar valet. Okej, okay, om vi hittar de misstänkta. Vill du att du går till rättegång? Eller vill du skjuta dem i huvudet själv? <laughs> liksom. ja. och det, det Do you want hunt det...
0: them down? Ja,
1: verkligen. verkligen, verkligen. Ja. you want to be the bounty hunter? Liksom. Ja. Men, äh, och det, det var min känsla då. Jag sa det inte högt förrän för nu. Men,
0: mm, för det är en del av ditt Trump. <laughs> exakt, exakt det, det, det <laughs> är min, min,
1: min pågående radikalisering. <laughs> men, <laughs> långt åt höger. Men vad heter eh, men det här känns som liksom en liten, liten
0: whiff av yeah. det.
1: Av men, den känslan.
0: Att, nej, nej, you're in. Mm, du får vara med i vårt team. Mm -hmm. Det måste vara så störigt för alla åklagare också. Så här, just det så har vi den här syra släktingen också som mm -hmm. ska vara med och känna. Eh, Maria Pettersson beskrev detta som Accessoriskt enskilt åtal I anslutning till offentligt åtal Och helvetet vet Åh helvete vad jag sonade ut ah, visst? Alltså, ja. Hon förklarar detta på ett sätt som smartare med hon, hon, är för smart hon är MVP
3: för men alltså förklarar för mig som att jag var fyra Ja,
0: ah, nej men de får vara med Jag tror typ det var det hon gjorde säkert ah. Men vi inte Eller... Så Ursulas föräldrar, de känner, nej, vi orkar inte gå igenom detta. Så det bestäms då att Ursulas bror, Mikael, lärare, Mikael, får rollen som nebenkläge. Och han är nu i 40-årsåldern, undervisar i musik och religion på en flickskola i Augsburg. Och han har beskrivits som fortfarande tystlåten. Han är familjefar. Han ville helst inte vara i rampljuset, men, men alltså, han inte tog någon skit eller skulle nöja sig med halvsanningar. Så han var på G här. Han, var mm. han var, ska vara så jävla mycket nebelkläge. <laughs> oh. Så rättegången startade i februari 2009 i en fullsmockad rättssal i Augsburg. Och Werner beskrivs av media som en skäggig jätte... Hur stor han? Alltså Inte så! Hodor! Här är en liten bild på ja, honom. Det är lite Hodor. Ja, så är han har mycket ja. skägg och mörka glass. Han ser ut som Pepps lite. Ja, liten, ja liten, verkligen. Kanske liksom 20 kilo mer. Mm. Jag alltså
3: Han ser ju ut som en pedofil.
0: I bilden av Leonardo är stereotypen mm. Mm. av en pedofil. Exakt. Inte nidbilda.
3: Ja, eller typ en kompis pappa i för sig. Det kanske är också nidbilden av en pedofil.
0: <laughs> det är väl ja. det. Mm. Han såg eh. så vanligt ut. Mm. Oh. Ja, ehm, han satt då bredvid sin fru som också var åtalad som medbrottsling. Eh, förmodligen för att hon har vet, ska ha en veta inte Ja, Werner. Ja, Werners ja. fruga. Werner läser då upp ett 20-sidor långt uttalande där han proklamerar sin oskuld. Citat från det. Jag vet att jag inte alltid varit en god medborgare och ibland har jag varit oförskämd. Det kommer målas upp en bild av mig som en dålig person, men jag har inte med det här brottet att göra. 20-sidor får du säga det. Mm. Jag vet att jag har varit lite dryg, va? <laughs> men... Ja, ja, jag har varit en fitta mm. det har jag, Mycket det är, jag känner jag 100%, 100
1: att det är några dikter där i ja, ja,
0: ja. ett annat rim ja. mm. dumt. Och, Åklagaren hade inga problem med att hitta exempel på Värnos dåliga karaktär mm. både hans dotter och hans stivson hade inga goda saker att säga om Värna Tänk att man kände det på sig Mm. Han hade också ett kriminellt förflutet. Han hade blivit följd för bedrägeri under 2004 efter att ha förfalskat dokument. Så ja, det är ju inte i paritet med att kida på och mörda. Va? Men eh, något är det. Och sen så var det ju såklart, all, som alltid, som Marie också säger, som alltid var det en weird historia om familjens hund. Att han hade varit... Under 74 så hade Werner kommit hem efter en oktoberfest. Ah, ja! Han hade varit helt nykter. Nej, skämta. Han hade upptäckt då att hunden, de hade en blandrashund som hette Susi. Susie. Hon hade vält omkull soptunnan i köket. Och Werner blev då skitsur, tog Susi, släpade henne till källaren och slängde in henne i frysen. Så dagen därpå när hans dåvarande fru gick ner till frysen för att ta ut kött till middagen så hittade hon hunden susigt död. Ech, i fan, ja, men nu, nu är
3: jag med på att han mm. kanske inte är en toppen person. Nej.
0: Hon hade frusit ihjäl, stackat hunden och Werner förklarade att han straffat hunden med citat exil till Sibirien.
3: Men vad är det för fel nu? Okej, okay, förlåt. Jag vet att det kanske inte är rimligt att bli mer upprörd när någon skadar hundar. Jo, och... alla blir så. Ja, men
0: du är inte mer upprörd heller. Men detta, detta, detta var verkligen...
3: What the fuck? Ja, men alltså, alltid när det kommer till
1: att oh, så vara med mot djur så eh, reagerar folk eh, liksom, otroligt mycket starkare. Mm. Och det är Man många, det framför precis. allt... <laughs> Framförallt lite förnuftiga killar som man ska komma att vara här att det är fel, så får man inte vara. Men jag tycker det, är, jag har sagt det innan, jag vet. Men det här är min teori. Mm. Jag tror att det är rimligt rent genetiskt att vi reagerar väldigt starkt mot att man beter sig illa mot djur. Därför de kan ju inte prata. Så att mm. vi, måste liksom, vi måste vara jättestarkt intuitiva på att vara empatiska med djur för de kan bli farliga annars.
3: Det är klart att man kan ha tankar om att hunden är billig på blocket just nu för att den har rottat igenom hela... Eh. <laughs> soptunnan och äta upp alla tamponger och sen spytt ut dem men, men att se exil i Sibirien och slänga in den i frysen är ju inte okej
0: okay. ja, alltså när man gör det så tar man ut den i tio minuter Ah. Ja, ska jag. <laughs> jag
3: sa ja, men jag lyssnade inte tillräckligt
0: bra. Förlåt. Man max, gör det inte så. max en kvart. Mm. Då har de lugnat sig. Uh -huh. <laughs> Nej, Nej, men det är så jävla. Ja, men jag tänker också det är såklart att man kan reagera starkare på det. För man kan ta det till sig. Jag har ju en hund. Ja, men också så att det är inte så tungt att ta in i sitt lilla huvud. Man, man distanserar sig från vidare. Saker. Ja, det är sant. Tack. Ja. Du är en god människa. Du är så empatisk så att du blir ett riktigt svin. <laughs> Och sen så radas det upp då bevis som så, så kallade indici-bevis. Werner var ju behov av pengar under tiden som Ursula kidnappades. Han ägde en verkstad så han kunde snickra ihop lådan utan problem och utan att någon såg honom. Och under tiden som Ursula var saknad hade någon sett honom lyssna på en polisradio för att övervaka letandet. En läderbit som används i lådkonstruktionen hade skurits bort från ett bälte som ägdes av någon med stor mage. Vilket Werner hade. Jag förstår inte hur de har fått reda på det det, det är så konstigt. Ja. Och titta, Jörgen, jag vill be titta på Werners mage. Är den inte stör? Jo. Just det. Mördare. Ja, det är så lustigt. Kan de släppa det? Och under telefonavlyssningarna hade polisen hört ett samtal mellan Werner och en gammal bekant från Essing Där de diskuterade preskriptionstiden för just det här fallet. Ja, det är verkligen indicer. Ja, det är svagt men det är där. Um, åklagaren tog också upp erkännandet från Klaus, som han menade verkade trovärdigt trots att det sen hade dragits tillbaka. Och det erkännandet innehöll flera punkter som visade sig stämma, nämligen storleken på hålet som lådan placerats i och jordförhållandena. <laughs> Konstigt. Han sa att det var jobbigt och det var det säkert. För det var sten, och det skulle och varit i skogen om ja, det var det. Ja, han sa det. Och sen så gick han vilse, va? Men det ska inte, han var ju alkoholist. Eh, huvudutredaren han i fallet under 82 hade varit övertygad om att Klaus medvetet hade vilselett polisen när han inte kunde leda dem till platsen där lådan hade grävts ner. Citat, han var en utmärkt skådespelare och svindlare. Oh, oh. Okej. Okay. Allt för att passa in i det. <laughs> Men bandspelaren blev då det viktigaste och mest kontroversiella beviset. När Werner förhördes av polis 2007 så hävdade han att han hade köpt den här bandspelaren på en loppis bara några veckor tidigare. Men polisen kunde inte spåra den som hade sålt den till honom. Nej, för att det var på en loppis. Ja, jag vet inte. Den här ljudspecialisten, hon var egentligen expert på fonetik och inte audio. Det är en jävla skillnad va? Mm -hmm. Hon beskrev att man kunde höra några klickande ljud i de inspelade samtalen Tursulas föräldrar. Och hon menade att de klickande ljuden var från bandspelaren som trycktes, när det trycktes på play för att spela upp den här reklamgängen. Och hon hade fått en riktig aha-upplevelse då när hon upptäckte att de ljuden var identiska. När man trycker på en knapp. Uh, ja, jag tycker det är svagt. Ja, uh. det är väldigt svagt. Mm. Och hon var väldigt tydlig i sitt vittnesmål med att det är just den här bandspelaren som har använts under de telefonsamtalen. Rättegången närmar sig sitt slut i mars 2010. Åklagaren har lyckats övertyga de tre domarna och jurymedlemmarna. Werner Matsurek befinns skyldig och döms till livstidsfängelse. Alla är nöjda, utom en. Broschan. Ja, sitta! <laughs> Mikael. Werner är kanske inte skit nu. Mikael Hellman. Ja, det är mm. sant. I början av rättegången så var det inte så många som noterade Mikael Hermans närvaro ens en gång. Han sann tyst i sin stol, kollade efter gymnasiet så hade han börjat på lärarhögskolan och sen hade han öppnat en liten musikaffär och han hade gift sig och fått tre barn. Och Många hade frågat honom under året lopp om han inte var väldigt orolig för sina egna barn med tanke på vad som hade hänt med Ursula. Och då hade han sagt: nej. Det är jag vet inte varför detta med, men det är lite curious. Jag menar inte att jag typ, har misstänkt på något sätt. Men man blir lite så här, jaha, du är sån. Mm. Ja, men jag jag tänker också star. om man
3: väljer att gå vidare så väljer man väl också att inte vara rädd.
0: Ja, just det. Mm. Att man tar makten över det på något sätt. Mm. Alltså, Martin, inte. Eller hur? Eh, han hade inte heller lagt sig i utredningen på något sätt. Han litade på att polisen gjorde sitt jobb. Dock så kände han alltid att han behövde, han behövde ett avslut till detta. Mm. Mm. Och nu fick han ju den möjligheten som näbenklag under rättegången. Och de flesta brukar vara ganska passiva i den rollen. Så det är väldigt chastigt. Men han tog sin roll på väldigt stort allvar. Och han och hans familj. För han kände att jag och min familj, vi ska inte bli offren den här gången också. Liksom. Ja, så innan rättegången började så hade han då begärt tillgång till alla dokument. Vilket var tiotusentals inskannade sidor. Och under de första veckorna av rättegången så stängde han in sig på, mi på mitt kontor. <laughs> Ja, ja, det var väldigt otrevligt. Ja, det var väl? Jag menar, det är klart att man vill hjälpa till, men det var ja, väldigt speciellt. Han, Mikael, du har väl ett ja. eget kontor? Ja, i alla fall. Han stängde sig på sitt kontor. Eh, och eh, På sitt kontor på nätterna. Och plöjde igenom de första 6000 sidorna. Och hans minnen av Ursula hade inte bleknat fast det hade gått så lång tid. Men han tyckte det var konstigt att han hade glömt flera detaljer från dagen som Ursula försvann i september 1981. Det tycker inte jag är så konstigt, men såklart man tänker att man glömmer inget så traumatiskt. Mm. För han tänkte, jag har ändå hjälpt henne över piano timmarna innan bara, men hans hjärna har bara liksom stängt av de här minnena lite. Angående Werner så fanns det mycket som pekade på att han var skyldig, tyckte Mikael. Men det fanns också ganska mycket i åtalet som störde Mikael, som var så här det stämmer inte. Som det här då från Klaus att det plötsligt var trovärdigt och användes i rättegången. Mm. För Klaus hade som sagt alkoholproblem. Och i häktet hade han haft problem med hallucinationer. Han var också känd som extremt lättäck, extremt lat och arbetsskygg. Så hans före detta frysade att han skulle aldrig gått med på att gräva ett djupt hål. Ja. Man, det inte ens vara den färgtiga, va? Nej, nej. Jag vet, jag vet, jag var glada för att jag var och det... ja, Men Han var så lat. Gräva, han ville inte ens vika sin alltså, tvätten. Det är ännu mindre torktum. Mm. Så... Skulle han aldrig gjort. Och erkännandet var inte signerat heller, såklart. Utredaren hade skrivit ner det flera veckor senare. Som han mindes då att Klaus hade uttryckt sig. Så det, mm. Och det vet vi ju att oh, ja, hans men... minne är inte toppen. nej. nej. Och det fanns ju som sagt inga DNA-spår som kunde knyta vasken Klaus eller Werner till brottet. Och... Alltså
1: båda hundarna började smaska extremt samtidigt. Ja. Men...
0: Det är mycket på en gång nu. Den ena slickar sig skrevet, den andra dricker vatten. Det är mycket vätskor yeah. som pågår. Mm. Det... ja, Som sagt, inga DNA-bevis kopplade Klaus eller Werner. Och polisen hade öppnat Klaus grav och tagit tester på hans DNA då. Men det kunde inte matchas. Mm. Så ja Det störde Mikkel. Men det som störde han mest var den här bandspelaren då För mm. han hade själv sålt Väldigt många bandspelare i sin musikaffär När det begav sig Och han var ganska kunnig i akustik och ljudteknik mm. Han kunde liksom inte fatta Hur man med säkerhet kunde säga att det var Just Werners bandspelare som hade använts Under telefonsamtalen Rimligt ja, Och Hans advokat sa, gör inte en stor grej och den här bandspelaren nu, vad släppte? Och han tyckte inte det var så passande att en nebenklage skulle komma och anmärka på åklagarens bevisning. Men Mikael kunde inte släppa det. Han skrev ner ett uttalande om att han tyckte att ljudexpertens vittnesmål var väldigt ensidigt. Domaren blev inte glad men han var tvungen att läsa upp det i rätten. Och det blev väldigt uppmärksammat då i pressen mm. att offrets bror höll med försvaret. Mm. Men efter... den här Mikael? Ja, ja. eller hur? Och efter att domen hade fallit så gav Mikael flera intervjuer där han öppet kritiserade domen. Och att han inte hade fått det avslut som han hade hoppats på. Mm. Men det piggar ändå upp också att bara, ja, den här, det blev, någon blev dömd. Och han bara, mm. men blev han dömd på rätt sätt liksom? Mm. Att det ja, men också att,
1: precis att det inte är såhär The victims family kan ibland vara så här, Va? Nej han ska inte släppas fri Han mm. har gjort det här så bara, Nej men vi menar ju på att han inte har gjort det I, Men han ska inte för att, eller hur? Det, mm. att Det brukar bli väldigt uh, liksom, kanske, nyanslöst yeah. Helt förståeligt det är no Men det är ganska spännande med någon som då Är som han ja. alltså har det öppet sina. Eller hur? Mm.
0: Ett halvår efter rättegången Hösten 2010 så började Mikael uppleva Ett tjutande ljud i sitt vänstra öra. Tinnitus? Mm. Ja. Han vaknade av det på nätterna, fick svårt att sova. Och på dagarna så plågades han av det under sina musiklektioner. Och han hade aldrig haft tinnitus innan. Så han tänkte att förmodligen så är det på grund av stressen från rättegången då. Rätten hade försett honom med psykolog både under och efter rättegången. Och han, den här psykologen höll med Mikael om att ja, det lär ha varit stressen från det senaste halvåret som orsakat detta. Alltså första meningen av det här fallet så tänkte jag att det var han. Sen har
1: jag tänkt flera gånger. Mm. Att det var han som gjorde det. Krossan? Ja. Mm. Nej, det tror inte jag. Nej, nej det, alltså, mm. jag har börjat inse att det inte är så. Nej. Jag bara menar att det
0: hade liksom för lite däckar ja. Ja, Men Jag har tänkt ett par gånger också. bara. Mm. Jaha, nästan första gången. Och sen så bara, bara, men han var ju hemma och käkade middag, alltså. Ja. Under rättegången så hade Werner skickat lite brev till Mikael. Där han
3: var de utklippte ur en <skrömming> de <skrömming> de
0: var var lite Det var uh, Nej, men han var lite så här. Men, du och jag. insinuerat <skrömming> lite att du tycker som jag, du. Vi är på samma. Det, ja. Har ja, du hund? Jag har lite tips för uppfostran. Ja, och Mikael hade inte svarat då. Och uh, han har fortsatt att skriva under sin tid i fängelset. Han skickade julkort till Mikkel och hans familj. <skrömming> uh, under 2013 så svarade Mikael för första gången Werner och skrev det förvånar mig att du skriver till mig för även om jag tvivlar på din skuld i detta så har jag talat öppet om att jag tycker illa om dig som person mm. <laughs> Gud, han är så bra mm. om du inte är gärningsmannen hoppas jag att du kan nå självinsikt och rehabiliteras om du är gärningsmannen, dra åt helvete <laughs> mm. ja men väldigt koncist, ja? mm. tydligt mm. Mikael blev med åren ännu mer övertygad om att Werner var oskyldig och han satt med rättsdokumenten natt efter natt på sitt kontor. Och tinutus också, ja. Ringde hela tiden i vänsteröra och organiserade olika bevismaterial i olika mappar. Och hans äktenskap blev lidande och hans, han och hans fru separerade 2012. Ja, och han kunde inte släppa det. Han kände att jag, jag skyller mig själv och mina föräldrar och söker efter sanningen. Och att han hade liksom en moralisk plikt att ställa saker till rätta. Så han kom på en plan. Att under 2013 så ska han stämma världar. För att hans rättegång hade orsakat Mikkels tinnitus. Och då ska han kräva 20 000 euro, har vi kommit till nu, i ja, framtiden här, mm. i skadestånd. Och då blir värnoten tvungen att försvara sig eftersom han anser att han blev dömd på felaktiga grunder. Och då måste rätten se över rättegången igen. Toppen, ju. Mm. Och domarna och åklagarna fattade hans plan och de blev jävligt irriterade och trötta på honom. Dålig stämning. Och de gjorde vad de kunde för att hindra det här och riva upp allting igen. Liksom. Och de krävde att ytterligare en läkare ska undersöka Mikael. Men den läkaren kommer fram till samma slutsats. Det är stressen för rättegången som har gett Mikael tinnitus. Så civilmålet påbörjas 2016. Och nu var allt fokus på Mikael... Han tog med sig journalister till Esching och visade dem skogen där Ursula har försvunnit. Samtidigt som han påpekade alla felaktigheter som har tagits upp under rättegången.
2: Mm.
0: Och de flesta rapporterna verkade lite ha inställningen att jag tror att han borde släppa detta. Mm. <laughs> han är besatt. Han är Så den bilden målades upp lite av honom också. Men under civilmålet så får han medhåll av en pensionerad läkare och hobby hobbyljudexpert som heter Bernd Heyer. Som hade byggt flera bandspelare från grunden själv. Mm. Och följt rättegången mot Werner under 2009. Och han höll inte heller med om den här bandspelarbevisningen. Mikael hade fått hjälp ytterligare från någon Barbara Sipser. Som var expert på linguistikprofilering. Och till vardags jobbade hon med att identifiera författare till antika läkartexter på Royal Holloway, University of London. Herregud, det ja. var en jobb.
3: karaktär som
0: hette Barbara Saxe. Barbara Plasti. Plasti, ja, ja, tror jag. Ja. ja, det var en lång ja, Vi kan klippa bort det. <laughs> Nej, det, är, det ska vara med. Men det var ju helt sant ja, på barnradion ja. mm. i P4. Så den här kvinnan Barbara äh, äh, Hips äh, då ja. hon jämförde bevisen som skickats till Ursulas föräldrar med Werner sätt att uttrycka sig och enligt hennes mening så var den som skickat breven högutbildad och även fast personen hade tyska som modersmål så försökte den vilseleda då genom att skriva på dåligt formulerat tyska mm. så hon fastlog genom sin expertis att Werner inte hade satt ihop breven till familjen Nej, Han är för dum i huvudet mm. Alltså, detta är också så luddigt. Maria skrev också det, att detta är minst lika luddigt som hjälpfären. Alltså, mm. Det är bara så Ja, ja. du vill bara. Men det är ju så rätt funkar. I guess. Man tar in sin kolaste kompis som får se vad man tycker. August... Alltså, jag måste säga
1: att det är en annan grej att, att prata om så här profilering utifrån ett brev som någon har faktiskt satt ihop. Då blir det fumigt för det är det som är profiling ja. är flummigt medan en ljudexpert det här är samma bandspelare, det ska inte vara flummigt
0: Nej. Jag menar? det finns en skillnad i
1: när det passar det, att ska, det ska vara det kan ett serienummer
0: liksom, ja. om man ser det samma mm. annars får det fan vara ja. i augusti 2018 avslutas civilmålet domaren dömer Werner och betalar 7000 euro i skadestånd till Mikael för att orsaka hans tinnitus och han hans skuld i kidnappningen ifrågasätts inte. Så Mikkels plan har gått åt helvete. Nej. Jag vet inte varför han trodde att det skulle funka. Mm. <laughs> Men det var ett sånting. Um, han skriver ett öppet brev till regeringen där han anklagar dem för helt sakna intresse av att hitta den rätta gärningsmannen. Mm. Mikael tycker att gärningsmannen förmodligen var yngre personer. En värnare. Ja, yngre generellt mm. <laughs> tror jag. Uh, baserat på några bevis. Det var något hemmagjort varningssystem som man hittade ett år efter kidnappningen- i skogen hittade man det. Det var gjort av koppartråd och någon glödlampa som hade fästs mellan flera träd. Och så skulle man då varna varandra om man såg någon. Medan den ena grävde, kanske den andra mm. skulle koppla ihop några koppartrådar och lampan skulle tändas. Ja,
3: men jag tänker också provianten mm. igen. Exakt. Det är yngre människor som har
0: styrt det här. Ja, ja och sen, varför just det här... Han också har också en väldigt koppar, dålig pappa. Ja, så så det inte... Varför just de här koppartrådarna och glödlamparna skulle vara yngre personer, det vet jag inte riktigt. Men han tyckte väl att det var lite innovativt. Mm. Kan också vara en gammal gubbe, tänker jag. Mm. Men ja, exakt. Det här jävla matkassen, det är ju som ni säger, ung person eller jätte jättedålig omhändertagare. Och inget geniva. va? Det hela det här ventilationssystemet. Det är kanske någon lite barnslig person som bara, om jag bara gör ett rör här så kanske det funkar. funkar. Stöttsventilation. Mm. Jag har en mysig lada och jag har gjort ett, ett litet lufthål. Ja. Jag har gjort ett sätte. hos barn. Är inte det en helt vanlig lägenhet? Det var en student. Det är källarplan, men vad är problemet? Mm. Eh, något som man ytterligare tyckte pekade på en yngre var då att den här Fiat 600-bilen som skulle användas prompt mm. den, den nämndes i en av de här serietidningarna som man hade lagt i lådan. Mm. Den nämndes en Fiat 600. Och den var med som tecknad. Lyckan, det här är en bild på en FET 600 och i den här, en av de serierna så är det då en liten FET. Eller vette vad så ett bil? Ja, lite gulligt sådär. Och det ansåg man liksom vara så att du bara fick upp en tanke för att du satt och läste en serietidning. tidning. det. Så ung eller idiot på något sätt. Eller båda. Ja, eller intresserad. Som Mikael sammanfattade sina fynd, skickade det till åklagaren i april 2019, supernyligen. Mm. Men under augusti 2019 så fick han informationen att fallet är avslutat och det kommer inte ses över igen. Shit! Så värna sitter inne på livstid för det.
1: Det som är skönt med det här är att man på inget sätt känner gud vad hemskt att han blev oskyldig dömd utan man känner Nej. gud vad bra du sitter ju verkligen där du ska sitta mm. men alltså bara för hundgrejen eh, och eller för att dina barn har haft en fruktansvärd uppväxt eh, mm. så absolut get in there men, eh, men man vill ju mycket. väldigt gärna hittar vem det var som verkligen gjorde det. Om det inte riktigt stämmer med Werner. Men jag tror det jag på,
0: bara att det Werner. saknas rätt bevis ja. eftersom brottsplatsen blev så uppfuckad mm. av att man inte spärrade av det. Då ja. är det inte konstigt att det är en massa konstiga eh, biologiska material. Men det Nej. måste ha varit någon mer än Werner ändå, eller? Jag vet inte, varför Jag Han fick
3: ju hjälp av sin kompis i sådana fall och grävade. Mm, klaus. Ja.
0: Claude klassiska tyska gräv Gräv van, <laughs> van damm eh, Ja Och eh, Man vill ju också vara så här Varför, kan du inte bara erkänna Kan inte Werner bara erkänna Det är ju lite mina önskan att så här, för att, Ibland finns det ju bara inte några tekniska bevis mm. Och då, då kan du ju inte lösa det mm. Med liksom rätt
3: men om det inte right är han? Om han bara är en pissjävla person och pappa och hundägare mm. och det är strosar omkring folk yeah. som faktiskt är skyldiga till det här? Eller hur?
0: Som har kidnappats och dödat en tioårig flicka på 80-talet. I, ska... I alla
3: fall tänker jag ändå att de har typ hamnat i någon slags djup missbruk efteråt för att det var inte mord som var avsikten förmodligen och kanske dött en overdose. Kanske. Eller lever. Eller, eller, eller lever.
0: <laughs> We shall never know men But är... we shall
1: wish them all the unhappiness in the world. Ja, det ska vi verkligen.
0: Shit, vilket jävla fall. Mm. Tack Maria Pettersson.
1: Ja, verkligen. Och också, kan någon vara vänlig att starta en engaspråkig undersökande podd om det här där det faktiskt löser det mm. så vore jag extremt tacksam. Tack ja. på förhand. Gör det gärna nu direkt. Ja. Och så hörs vi på torsdag.
0: Då mm. gör vi ett bonusavsnitt. Ja. Vill du tisa? Ja. Men, ja
1: men jag kan tisa med att uh, fif, där vet du vem som har gjort uh, allt. Mm. Uh -huh. Det är inte ungelöst. 0. 0. 0. 0. Nej, det är inte ungelöst. Och
0: Nej. det är också USA, så det är rimliga ord. Ja, toppen. Ja. Och så, för att få tillgång till bonusavsnitten så går du in på vad blir det för mm. Och så betalar du dina goda pengar till oss. Ja, tack så mycket för det. Ja. Och så hörs vi om livepodden då.
1: Ja, just
3: det. Yeah. Oh oh, gud,
1: mm. okay, ja, och gudrisningar. Okej, men ha en härlig vecka nu.
3: Vi har
0: ja. Elvira. Tack för att du var med. Åh, Vill du göra en för ja. något?
3: Ja, jag har några poddar man kan lyssna på. Mm. Jag har en podd med Klara Kristiansen som heter Två härliga tjejer med Adla motiv. Och sen så har jag en podd som heter morgon som jag försöker sända klockan tio på vardagar. Det jag snackar med någon person lite så mysigt. Sänder det på mixler.com godmorgon. Det finns Instagram till alltihopa.
0: Mm. Jättemysigt att lyssna live på god morgon. Ja, Hänga med det. i chatten. Och... Ja,
3: men det är ju det. Och jag
0: pratar ju med dig ibland. Ja, ibland kommer jag med och det där. Och så, annars kan man bara följa
3: mig på Instagram. Jag är en sån som bara har det. Jag kör inget Twitter eller Snippsnäpp eller vad ungdomarna säger. <skratt> <skratt> Okej, okay, alla våra unga lyssnare har stängt av. Ja.
0: <skratt> <skratt> och där heter du
3: Snelvira ja. på Instagram. Alltså.
0: Bara... Du hörs vi? Det gör vi? Puss, puss. Hej då. Hi.
1: Vad blir det för mod?
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.